0: Partiet består denna vecka av mig, Hannes och Simon. Hannes, varför inleder jag och inte Oscar? Jag förstår inte vad du menar, han. Uh, det är en annan person. Uh, du får gå tillbaka i
1: avsnitten och lyssna. Men veteligen så har du väl du har varit oss tre. Vi har haft en gäst ibland. Det är ju du som brukar inleda. Vad är det du vad är det du talar om?
0: Nej, nej, förlåt, du har rätt. Jag vet inte vad jag tänkte. Uh, det, det, var, det var inte viktigt tror jag. Men någonting som är viktigt är, är dagens kanske stora ämne som vi ska försöka prata lite om. Jag ska, jag ska börja med att ställa en liten fråga till er två. Vet ni vad reduktionsplikten är för något? Det låter som en jätteengagerande fråga det där Henrik.
1: <laughs> <laughs> Nej men jag har lite vag uppfattning om reduktionsplikten som någon form av man måste plocka in massetanol i bensinen och så sådär. Uh, ja.
2: Ja precis, jag tänkte säga som en god samhällsmedborgare borde man väl veta sånt här och jag skulle säga mm. någonting i stil med att det handlar om att blanda upp eh, bränslet så att det fortfarande är bensin men, men ändå <laughs> med, med viss inslag av eh, ja, det är väl etanol eller biomedel på något sätt och eh, att vi har fått det här uppifrån eh, det ska blandas ut mer och mer till en viss gräns jag skulle vilja säga att 15% utblandat eller sånt eh, ja, miljö, miljöskäl på något sätt Skogsprodukter, ja. del i
0: det. Det sammanfattar nog liksom ungefär vad snittsvenskan kanske vet vid det här laget, i alla fall nu, eh, överlag. Jag ska börja med ett erkännande. Jag bryr mig inte jättemycket om klimatet. Det kanske är chockerande och förvånande för våra läsare. Men det gör jag inte. Eh, absolut, jag är ingen klimatförnekare. Och jag tänker att det är bra om vi kan göra klimatet lite bättre. Men jag flyger precis så mycket som jag vill. Och kör en sportbil som bränner massvis med döda dinosaurier. Jag bryr mig inte. Eh, därför har jag också inte alls brytt mig om reduktionsplikten. Jag tycker det är tråkigt, tort. Helt utan substans och vikt för mitt
1: liv. Hur kom din omvändelse, Henrik, eftersom du nu tänker dela, dela din kunskap om den här saken med hela världen, du vill säga, det partiets läsare.
0: Jo, det har ju att göra med allt som skrivs om det nu i nyheterna. Och precis som varenda artikel jag läser är så förenklad och har ungefär samma nivå av förståelse som, som ni har. Uh, och <laughs> alltså jag
2: blir förelämpad Jag tyckte jag hade ett bra svar du,
1: Jag ska visa att jag kan göra jättemycket om det här Okej, okay, fortsätt
0: ja, men, Som sagt, artiklarna som står i tidningarna ni, ni verkar ha samma kunskap som dem Och när jag läser dem så, så känner jag att jag inte riktigt förstår dem Ni kanske gör det, ni kanske har bättre kunskap Men jag känner att det här verkar viktigt för att det verkar bli väldigt stort politiskt rabalder kring det. Och när någonting är så här viktigt och det blir så mycket rabalder om det och det verkar på ytan så enkelt så finns det ofta någonting mer när man skrapar lite på ytan. Du får oss på, på reduktionsplikten helt enkelt. Ja, det ska göras. jag har, göra. Jag har, jag har påsklov, <laughs> nämligen. Och jag har spenderat en del tid här med att ta reda på vad, vad, vad handlar det här om egentligen. Och man kan inte prata reduktionsplikt utan att börja med klimatmålen. Alltså Gud, det här är ja oh, det är så tråkigt. Nej, det här nu, nu nu börjar
1: det här komma igång. Klimatmålen. Ja. Stora okay. centralplanerade mål för hela
0: världens ekonomi och alla människor i hela världen.
1: Det här tycker vi om.
0: Ja, okej. Okay. Bra att det, det är rätt framing. Vi ska tänka på klimatmålen. Sverige har som bekant kanske sedan 2017 antagit en klimatlag med massvis med olika klimatmål. Och det här handlar i grund och botten om de svenska utsläppen. Och till viss del såklart europeiska och globala koldioxidutsläpp och utsläpp av andra dumma partiklar och gaser. Men mångt och mycket så pratar vi koldioxidutsläpp. Och man kan Dela in de svenska utsläppen i tre olika områden. Så att säga, EU har givit oss tre stycken kategorier och verktyg med vilka vi kan påverka våra utsläpp. Och Den här kategoriseringen är en ganska bra paraplykategorisering för att bättre förstå alla olika typer av klimatdiskussioner som sker. Eller snarare kanske klimatåtgärdsdiskussioner. Först så har vi EU ESR. Effort Sharing Regulation. Och det är det som vi kommer att prata om idag. Ungefär 60% av de svenska utsläppen är här. Det är alltså liksom, hur, hur kan vi få ner utsläppen? Kan vi täta våra fönster och, och allt annat sånt. Sen har vi EU-ETS. Det är alltså eh, Europe Trading Schemes. Det är utsläppsrätterna helt enkelt. Så om någon någonsin har pratat om utsläppsrätter... Man har hört att företag trader sådana mellan varandra... Det är den biten, det är ungefär 40% av utsläppen. Mm. Eh, och den som läser väl här noterar att 60 och 40 är lika med 100%. Vad är då den här tredje saken? Jo, det är något som kallas LULS. <laughs> <laughs> det,
2: det, det här känns ju sånt som man har pratat om förr, eller?
0: Ja, precis. LULS. Nej, men eh, LULU-CF. Eh, och det här är en... <laughs> Det är en liten extra liksom hemlig buffert-del som man kan använda i viss utsträckning men kanske inte, men kanske man får. Lite det är grann. som något som uppstod framåt midnatt i en EU-förhandling när land blockerade hela
1: systemet. Och man bara, nej, ska vi inte, ska vi inte bara ska vi inte lägga in kategorin lullus?
0: Jo, lite så tror jag att det i grund och botten är. Det det handlar om är eh, koldioxidsänkor och möjligheten att till exempel... Äm, återetablera våtmarker och inte hugga ner skog eller plantera massa skog och på så sätt låsa in massa koldioxid. Då så känns det att, som att den borde vara lite
1: större i Sverige med tanke på att vi har gjort just detta genom vår skog.
0: Och den är väldigt stor. Det är svårt att hitta exakta siffror men det vi pratar om här också är hur mycket man sen kommer att kunna påverka det här. Så den svenska kolsänkan har ju gått upp över tid allt eftersom vi har industrialiserat skogsbruket och packat in väldigt mycket mer som man säger på skogsindustrisnack M3SK, alltså kubikskog i våra skogar om du har en en, en, en skogsplantage där det står liksom tallar tätt så blir det väldigt mycket mer kol där än du har urskog men poängen är att det här är inte ett område som vi ska och vill använda jättemycket för att komma till bukt med, med klimatet för att man kan se på det som att det inte är en hållbar Förändring. Vi kan vara på en stabil nivå men om vi ska ha tillväxt så kanske inte, planen kanske inte kan vara att vi ska plantera mer skog över Sveriges yta. Så de här tre sakerna, utsläppsrätterna, mark- och kolsänkor och sen den här sharing regulation, effort sharing regulation till de här tre områdena. Idag ska vi prata om effort sharing regulation för det är inom den som reduktionsplikten Liksom landar. Och det är de här tre sakerna inom vilka man kan bekämpa utsläppen eller minska utsläppen.
2: Ja, bara minska och, utsläppen. Ja. Nämnde du målsättningen där då? För ja,
0: precis. Det, det är det vi kommer till nu. Och, och man måste ha den här uppdelningen för att fatta vad målsättningen är. Därför att den säger att 2045, det är alltså ett gäng år, så ska Sverige inte ha några utsläpp net Alls. Det här med netto ska vi komma tillbaka till det är väldigt viktigt. Det betyder inte att vi inte får bränna saker, eh, men vi får bränna rätt saker bara. Eh, och det vi pratar om när vi säger att vi inte ska nå några utsläpp då är den här eh, EU-ESR och, och vi pratar då inte om utsläppsrätter, vi pratar inte om kolsänkare och så vidare, utan det är bara den här liksom, vad man tänker kanske som det vi kan påverka enkelt och själva. Det är den biten som målen i stor utsträckning gäller. Och det finns en del delmål för oss på vägen dit. Till exempel är det då att 2020 så ska vi vara 40% lägre än basåret 1990. 2030 så ska vi vara 63% lägre och eh, 2040 ska vi vara 75% procent lägre. Sen ska vi på fem år magiskt lyckas fixa 25%. Det enda
1: jag har anmärkt på här är att vi inte använder sovjetisk planeringsstandard med fem och femårsplaner. Det här med tio år känns som en väldigt konstig byråkratisering av, av en naturlig femårsplan. Men eh, <laughs> ja. visst, jag kan, jag kan acceptera detta som en, som en ny, ny lång planeringshorisont.
0: Jag håller helt med, men framförallt tycker jag det är väldigt roligt att vi har en femårshorisont, den där sista, från, från 40 till 45, då ska vi liksom göra 25% av, av den här sänkningen.
1: Jo men det förstår jag att
0: det kommer att vara omöjligt,
1: men, eh, men alltså någonstans, Sverige ska dessutom vara bäst i klassen så att det finns EU-mål och sen har Sverige en period åtminstone som satsar lite högre så att vi ska vara lite lite snabbare, lite lite bättre. Även om det finns väl knappast någon inom hela EU-systemet som ens tror att de här målen ska uppfyllas så tänker Sverige att vi ändå ska kunna uppfylla dem ännu lite mer
0: ja och kanske ska vi ha lite debatt om, eller snack om just de här klimatmålen vi kanske kommer till det senare men det är ju många som säger nu att om vi inte har reduktionsplikt som vi ska prata mer om och massa andra saker så kommer vi inte nå målen. Det är de här målen som vi har blivit som vi har skrivit in i lagen som man nu håller på att stämmer staten för. Det är de här ungdomarna som ska stämma staten för att vi inte når våra mål. Medan regeringen säger att om vi inte når målen så når vi inte målen.
1: Ja, men inte annat tycker Socialdemokraterna och Centerpartiet ut här i veckan med en gemensam debattartikel där de satte klimatfrågan som sin ödesfråga och krävde radikala åtgärder och så vidare. Så klimatfrågan är ju inte död i Sverige även om regeringen som sådan har kraftfullt
0: betonat ner frågan. Men, Men den lever ju i debatten. Ja. Och jag tycker att det är värt att lyfta här att de här målen de är väldigt orimliga. Helt enkelt. Det, det är ganska orimligt att vi ska komma ner så pass långt. Alltså det här med
1: orimlighet, det finns liksom inget det, fin, det finns inget sätt att definiera orimligt om man inte talar om vad är det för risker som finns, vad är liksom konsekvenserna av att inte nå målen. För det är ju fullt rimliga mål om konsekvenserna är väldigt, väldigt allvarliga. Och om det påverkar utfallet att nå målen. Alltså någonstans, det är de två faktorerna. Jag tror inte den här debatten ska handla om just det om det här är effektiva mål för, för att nå målen eh, respektive vil, hur allvarliga klimatförändringarna kommer vara för exempelvis Sverige och svenska och europeer eh, men, eh, men om, man, om man tittar på de frågorna lite djupare eh, så, så, så kan man nog konstatera att, att Europas hela EUs och i allra högsta grad Sveriges roll och förmåga att påverka klimatförändringarna även om vi hade genomfört de här målen fullt ut kommer att vara ganska marginell och, och sen kan man ju det är lite svårare att ställa sig frågan om hur allvarliga klimatförändringar egentligen kommer att, kommer att vara för, för europeiska länder men om vi, om vi ni, ni har egen uppfattning för frågan det har ni säkert sen tidigare om vi utgår från att det här är ganska ganska
0: orimliga mål Så så blir ju att genomföra dem också orimligt. Det blir det. Och jag jag tycker du har rätt. Vi ska inte gräva ner i mer huruvida det är rimligt eller inte. Och egentligen för den vidare diskussionen här så ska vi säga att vi- någonstans ändå tycker att vi vill försöka uppnå målen. Men det ska vi prata om vidare nu. Ja, så att vad som liksom blir viktigt att gå vidare till nu- det är uppdelningen av de här 60%. Så att, som sagt, vi har EUs effort sharing regulation, det är 60% av våra utsläpp. Sen har vi utsläppsrätterna, det är 40%. Det skiter vi nu, det är ett annat system. Det, på, det kan vi inte vi påverka, det finns en marknad som påverkar det. Utan nu går vi att titta på, okej, okay, om vi nu ska nå de här målen, vi ska ner till noll utsläpp 2045, inom de här 60%, hur, hur liksom tacklar vi det här? Då är det så att om man tittar på vad som ingår i den här 60% så är det att hälften ungefär är transporter. Och med transporter så menar man både liksom lastbilar och sånt men också när jag kör min sportbil på svenska vackra sommarvägar nedkabbat. Och luften flyger genom mitt hår, mitt, mitt svall. Yes. <laughs> De, de bitarna så att säga, det, det är hälften av de här 60% procenten så det är ganska mycket. Sen så har vi jordbruk, det är jord- och skogsbruket som står för 23%, ungefär en, en fjärdedel. Och sen så har vi arbetsmaskiner, alla olika typer av arbetsmaskiner, dumprar och all, allt möjligt som går på bensin och så vidare. Ehm... Um. Och sen så har vi lite blandat, det är lite industri som inte är med i utsläppsrätterna. Det kan vi säga att industrin är primärt med i utsläppsrätterna, så det är liksom... Ja, för det är där. ju
1: det som är tankesystemet för att vad det här handlar om egentligen. Alltså utsläppsrätterna är ju i hög utsträckning industrin. Och det är ju indust- st- större industrier som handlar med varandra med utsläppsrätter och därmed kan köpa sig rätten att släppa ut eller, eller spara in och släppa ut mindre och därmed. Så det här är ju mycket... Jag tror det, här, det det som är i de här ESR som vi talar om, det är ju det som är riktigt svårt att förhandla på EU-nivå om. Det är väldigt svårt att komma till någon gemensam policy kring ja, transporter exempelvis och eh, värme i egna lokaler, alltså i, i hem och hus och, och allt för det.
0: Precis, och allt som egentligen staten liksom kan ha någon påverkan på, och det kan ju vara bra också att ta med sig då att industrins växthusgasutsläpp, det har inte staten någonting med att göra, så som man har konstruerat systemet nu, egentligen alltså staten eh, utan... sätter ju bara en enda sak och det är hur många
1: utsläppsrätter finns det um, och sen måste ju industrin, sen sätter ju marknaden priset på utsläppsrätterna utifrån hur mycket det finns och hur, hur stor efterfrågan på att släppa ut det. Uh, och nu, och så det det EU har gjort det ju att driva igenom en kraftfullt eh, minskande mängd utsläppsrätter över tid som har drivit upp priserna radikalt och därmed ökar kostnaden för att producera i EU. Men också såklart ökar kostnaden för att producera specifikt med mycket koldioxid. Så man trycker plocka bort all koldioxidintensiv industri i unionen och skickar den till andra länder. Det är väl konsekvensen i praktiken men...
0: En, en av konsekvenserna den, den andra konsekvensen är att svensk industri faktiskt har blivit mycket mer grön också. Ja, det är den andra om du tittar den, den andra konsekvensen om du tittar på till exempel eh, pappersmassabruken eh, och skogsågarna så har de utvecklat ny teknik så att eh, du kan använda egentligen restprodukter från sågverken som bränsle i massa pappersbruken så att de går egentligen runt om sig själva. Eh, vi har bytt ut oljepannor runt om i hela landet och ersatt med bergvärme och luftvärmepumpar och, och framförallt fjärrvärmen. Man försöker med stål, med grönt
1: stål och hybrid och så. Och hela bilindustrin ja. köper sig ju fria genom att eh, ha delar av flottan som är eldriven och även köpa utsläppsrätter från. Tesla och liknande bolag.
0: Bra där, nu blandade jag faktiskt in Det gick jag ett, här, ett misstag för jag blandade nu in, jag sa fjärrvärme det är ESR, det är alltså saker som staten påverkar, det är inte utsläppsrätter. Ja, men så om att, vi går till reduktions om vi går till bränslet just, det är väl det vi vill ja, gräva ner oss för är det som är den
1: politiska heta potatisen.
0: Ja, så att man kan säga så här, hälften av de här 60% är transporter en fjärdedel är jordbruk och skogsbruk och en fjärdedel är lite övrigt. Och då är det så att då har man tittat på det här och sagt att ja, men om vi nu ska trycka ner det här och det ska vara ledare inom EU då är ju transporten är det enklaste att fixa. Lyckas vi kapa ner den ja, men då har vi ju kommit jättelångt och det är delvis egentligen därför som man uteslutande i stort sett har fokuserat på transporterna. Eh, och det har man gjort med huvudsakligen två stycken modeller. Det är reduktionsplikten och det är bonusmalus-systemet. Där elbilar eh, då fick massa bidrag som eh, betalades av bensinslukande eh, suvar. Så det här är egentligen hela Sveriges klimatpolitik. Det är de här två sakerna. Det är bonusmalus och, och det är reduktionsplikten. No, yeah. För det vi har, det har finns kommit... ju lite
1: upprustning av hus och eh, liksom effektiva byggkraven kräver, tvingar ju fram
0: energieffektiva hus och så vidare. Men, men ja, vi säger att du har ett det, det, det har vi, men de sakerna har vi redan implementerat. Och de har vi tryckt ner. Alltså de är nere på minutiös, super, super, små delar. Så där har vi redan... Vi har gjort jättebra saker, men det finns ingen... Om man ska säga tillväxt i utsläppsminskning, det fin- de är inte tillväxtspakar eh, att, att dra i. Utan de är tillväxtspakarna i utsläppsminskningen eh, är just framförallt allt inom transporten. Eh, vi kommer komma tillbaka till skogsbruket lite senare. Men då är det just den här reduktionsplikten som är... Liksom den, den stora given egentligen i svensk klimatpolitik. Och det kanske alla har fattat innan. Jag hade som sagt inte gjort det. Och bara det tycker jag är värt att notera. Att reduktionsplikten är i grund och botten svensk klimatpolitik. Och precis som du var inne på Hannes så är ju reduktionsplikten att man blandar ut, man blandar ut bensin och diesel med biodrivmedel. Så man tar bensin som är gjort på skog och så häller man ner det i bensin som är gjort på dinosaurier och så säger man att det här är bättre. Och innan vi går in på mer siffror så vill jag bara lyfta, det var en en forskare som beskrev det här på lite roligt sätt. Han skrev så här att förbränning av biobränslen och fossila bränslen det är i grunden samma sak. Och här kommer det, det är en kemisk reaktion där organiska kolföreningar under hetta och i kontakt med luftens syre, förvandlas till koldioxid och vatten och därvid avger energi. Så att, att, alltså att, det är, att bränna... Det då, är ju uppenbart att det är samma sak. För den som ja, vet det, någonting. Ja, men jag, jag, det tror inte jag heller folk har internaliserat. Att om du bränner biodrivmedel så är det precis lika mycket skit som kommer ut ur avgaset. Din, din bensin är precis lika dålig, det är bara att den... Den bränner saker som vi inte plockar upp ur jorden utan saker som då har tagit sin sin kol från luften. Så det är ju lite roligt att ha med sig i det här. Det är inte som att bilen bara pruttar ut vatten som en vätgasbil för att man fyller den med biodrivmedel. Men... Då är det ju så här att priserna är inne på, reduktionsplikten innebär att man ska ha i mer och mer biodrivmedel i bensinen och diesel. Nu är det faktiskt så att eh, vi snackade lite om nivåer tidigare. 7,8% biodrivmedel ska det vara i bensinen. Eh, det skulle varit 10% för dagen men sossarna stoppade det här eh, i och med kriget i, i Ukraina. Men planen är att det ska upp till 28% i 2023. Och sen dieseln där ligger vi... tror du menar det. Ja, ja, förlåt. 2030. 20, eh, diesel ligger då på 30,5 procent och ska upp till 66 procent eh, 2030. Så att det är ju mycket, helt enkelt. Och det här kostar pengar. Eh, biodiesel kostar ungefär 10 kronor mer än vanlig diesel per liter. Det är ganska extremt eh, stor skillnad. Det är det. Det blir ganska många miljarder som så, det här kostar. Så att säga marknaden kanske inte har lett fram till det här utfallet med biodrivmedel eller vad? vad säger du? Nej, precis just så. Hade marknaden fått bestämma, alltså återigen det är mycket billigare att plocka upp dinosaurier och, och, och elda med dem. Än det att göra de här biodrivmedlen. Men Framförallt... det är ju så glädjande
1: med tillväxten vi kan få i, i Brasiliens regnskogar på, på grund av de här biodrivmedlen. Det måste vi ändå... Vi måste ju ändå se att de basilianska bönderna, de gagnas ju av detta. Och naturen, miljön, särskilt där runt, runt regnskogarna i Brasilien.
0: Ja, jag är väldigt glad att du tar upp just det där. Man får kanske lite tanken av att här, Åh, men det är bra, vi kör på svensk gran eller slagprodukter från från, från skog. Rappsolja typ. Precis, men så är det inte. 90% av, all den här, av alla de här biodrivmedelna importeras. I Sverige eller i EU? Eller? Ja, nej precis. Nu pratar vi Sverige I här. I Sverige? Sverige. Ja, det är fascinerande. Sverige. Med tanke på att vi ändå har lite produktion. Jag vi kan... har lite produktion. Men i EU är det ännu värre. Så att... Um, vi, har... vi importerar allt.
1: Ja. Men alltså, jag, man kan ju säga att jag tollar, men jag gör ju inte det. Det är det som är så sorgligt. Att, att det här är verkligen... Det här har verkligen lett till massiv miljöförstörelse. Den, den här policyn i västländer eller EU. Och den har verkligen lett kausalt direkt till skövlingar av regnskog. som liksom Ett enda sättet att producera mer av någonting som kräver lantbruk i världen. Det är ju att bryta ny mark. Och det är, det är där man har kunnat bryta ny mark för den här typen av produktion.
0: Precis ju så. Det är den här typen av bioskog som man, som man odlar. Så man hugger ner växt äh, regnskog Och istället så planterar man snabbväxande bioväxter av olika slag som man sen äh, maler ner och gör, gör bensin av. Så det, det är ju. Mm. Ja klart problematiskt. Dessutom ska vi också då lägga till att. Men biodiménena är mindre effektiva än bensin. Så i den korta sikten så blir det faktiskt sämre för klimatet om vi byter ut väldigt mycket av bensinen mot biobensin. För att det krävs mer. Alltså jag, har inte,
1: jag har inte hittat sett de här siffrorna på länge, men jag kommer ihåg att jag läste någon gång en översikt över hur mycket diesel man behövde ha som insatsvara för att kunna producera en liter biodrivmedel. Alltså för att det kräver ju såklart både ja, skogsmaskiner och lantbruksmaskiner av olika slag och sen transporter av diesel över hela världen. Eller biodrivmedel menar jag. Ehm, och och fan liksom att det kan f- säga att det var 0,4, 0,5, till och med 0,6 liter fossila bränslen som behövde gå in för varje liter producerad. Alltså det är inte den här marginalen som man kan plocka upp från solen. Ehm, det, det är ju, det kanske inte ens är hälften av biodrivmedlet som man får ut. Vilket ju påverkar då både kostnad och effektivitet. Och, och, och rimligheten i den här åtgärden som lösning på... Ja, särskilt på liksom... Om man, t- om man blandar i miljön och inte bara tänker på klimatet. Så är det ju extremt dåligt för miljön. Hela den här policyn. Det må vara att det kanske på marginalen har någon effekt på klimatet. Men, eh, men i den mån miljön och klimatet dessutom hänger ihop. Och skogar eh, och vattendrag. och eh, Lokalt klimat. Om vi ska bry oss om det också så är det ju en. Det är en extremt tveksam policy från början till slut. Det,
0: det är det verkligen. Och just precis som det här som du säger, med miljöförstöringen som det här innebär och de enorma ineffektiviteter som finns i det här. Och vi, vi kommer till det nu för att det, det finns andra vägar framåt. Reduktionsplikten är en dyr lösning för att få bukt. På Sveriges utläppskrav. Dels så är det är dyrare. Dels är det brist i världen. Eller det, det finns mycket större efterfrågan. än det finns utbud. vilket gör att priset går upp. Jämför man Sverige med övriga EU-länder. Så har vi två till tre gånger så höga krav. Som resten av eu länder. Det i sig gör också att det blir extra dyrt för oss. För att vi behöver gå i bräschen för den här omställningen. Det hade kanske varit smartare om EU gjorde det här tillsammans. Men Sverige ska vara duktig. Och sen så, vi kommer till det mot slutet, eh, men skogslobbyn finns. Men så att det är dyrare, det är brist, priserna går upp. Sen är det också så att om vi inte köpte de här biobränslen, då skulle de ändå förmodligen användas någon annanstans. Just för att det finns en brist i världen. Priserna på dem skulle bara gå ner, vi skulle kanske inte behöva skicka dem halv, runt, halva vägen runt jorden. Så att nu, alltså, när det vi är nu är väl pratat- lite konstargument.
1: Anledningen att de finns är att det finns länder som Sverige som skapar en artificiell efterfrågan. Så att om ditt argument, om man expanderar så är det ju om alla länder som skapar artificiell efterfrågan på biobränslen slutade efterfråga biobränslen, då skulle de ju inte produceras. Alltså, slutsatsen är ju inte att de skulle produceras då utan,
0: och det är bara om du tittar lokalt, vad händer om Sverige inte har gjort det? Precis, och, och eller kanske då egentligen, vad händer om Sverige inte har... De här extrema nivåerna. Utan Sverige har en likadan nivå som resten av EU har. Att vi gör det tillsammans. Så att vi är i linje med EU. Det hade haft
1: en marginell effekt. Men det gäller ju annars än allt Sverige gör på hela klimatområdet. Så, att, så att jag vet inte hur intressant det är argumentet är. Men alltså, om EU inte hade gjort det. Det hade ju fått effekt. För att då hade efterfrågan på biodrivmedel varit
0: lägre. Så att mindre hade producerats. And that's a Absolut. good thing. <laughs> det, måste det hade varit en väldigt bra sak. Det, det man kan säga som motargument här är att det är bra att vi har den här efterfrågan för att det kanske då i större utsträckning skapas en ännu mer inhemsk produktion än vad vi redan har det här, det här mm. är något som det man finns kan en potential djupdyka i, Sverige, i. Kanske. ja k- kanske här kan man djupdyka ännu mer kring hur effektivt det är att använda svensk, skogs, svensk skogsbruk till den här typen av produktion eller produktion av den här typen av varor det är inte säkert att det är optimalt att göra i Sverige. Så att det... Men det, det kan vi prata om senare. Eller en annan gång egentligen. För det blir för mycket att tycka in i. Men så att... Reduktionsplikten är dyr. Den är inte så väl genomtänkt. Den är... En cope egentligen. För att Sverige ska kunna försöka nå de här helt galna målen. Det finns andra saker vi skulle kunna göra istället. Vi skulle kunna ge bönder mer incitament och minska metanutsläppen. Vi skulle kunna investera i koldioxidinfångning. Vi skulle kunna och kommer faktiskt förmodligen behöva nu. På grund av att regeringen har, har minskat de här relationspliktskraven. Köpa av Rumänien och Bulgarien en motsvarande typ av kompensation, för det kan man göra inom de här EU-systemen en del av de här ESR-kraven som vi pratar om en del av det kommer från EU Sverige vill vara duktig flicka och bäst in class, så vi har satt extra hårda krav på oss men vi kommer få regel på oss från EU, vi har redan fått det och om vi inte når dem så kommer vi sanktioneras eller vi kommer få betala en böter, men Inom det här systemet så kan man säga... Vi köper det här av Rumänien och Bulgarien. För att de har mycket lättare kvoter och nivåer. Alltså vi köper, vi köper reduktion. Alltså vi hjälper dem att reducera sin utsläpp. Och det är det vi köper. Det är det du menar? Precis. Och det roliga här är faktiskt att... En komponent... Den här datan har jag försökt hitta hela dagen. Det har inte gått. En komponent av reduktionsplikten... Är inte att man häller ner biodrivmedel i, i fossil bensin... Därför att systemet är också uppbyggt så att i och med att det är som brist på de här biodrivmedlen så kan man inte alltid göra det så det får inte tag i dem. Och då kan bensinbolagen kompensera genom att liksom återigen betala eh, f- sig förbi det här problemet. Det är lite dyrare kanske att köpa de här eh, biodrivmedlen. Men och jag, jag var så nyfiken på hur stor del av reduktionsplikten är att bensinbolagen bara betalar sig bort från av det här problemet. Brev
1: från eh, bensinbolagen.
0: Det är direkta avlatsbrev. Eh, och jag, jag tror inte att det är jättemycket. Men, men den datan var svår att hitta. Men alltså det här med, ja, men...
1: bara så att man, talar om som sagt du nämnde att ge bönder incitament och minska metanutsläpp. Det handlar ju mycket om, om, om kor och, och deras förhållanden eh, men, men någonstans, det där måste göras på en EU-nivå också. För att om Sverige hade försökt gå i bräschen i det området ännu mer än vad vi redan gör vad gäller särskilda lagar för, för djurhållning så har det bara lett till, till att Sverige inte har några djur. Så att man måste ju, vi kan ju inte gå före utan vi måste gå tillsammans inom EU eh, och, ha extern, och ha tullar mot andra handelsområden som, så att de inte kan exportera de här varorna med, om de inte följer samma regler som vi. Alltså det är ju någonstans så det måste göras för att, för att vi inte bara ska skjuta oss själva i foten utan någon effekt överhuvudtaget.
2: Det är, väl, det är väl samma logik som egentligen alla typer av eh, reduktioner: att man vill inte göra det själv. Och därför vi, måste det ha på tull,
1: vi måste ha ett tullområde, men så vi måste skydda oss från extern konkurrens som länder som inte gör det eh, genom tullar. Och, och sen måste vi expandera zonen där man gör det här så mycket som möjligt. Och I vårt fall är det ju EU som är den zonen. Men sen talar du om koldioxidinfångning som ett alternativ. Ja, det där får vi väl också ha en annan debatt om. Jag har hittills inte någonsin fått hittat någon teknisk eh, analys eller någon som verkar kunna någonting när frågan på riktigt som har fått mig ens till närmaste vis övertygad om att det är en bra idé eh, överhuvudtaget. Så att nej, om hade politikerna föreslagit det som, det här gör vi istället, då hade jag, hade jag nästan heller tagit reduktionsplikten nu. Det där är verkligen riktigt, riktigt ormolja med koldioxidinfångning. Det ska vi inte hålla, det ska vi inte låta politiker satsa pengar på. Nej, absolut. Det får det, företag det... gärna göra om de tycker det är en bra idé men det ska politiker inte göra.
2: Men relevant fråga som jag vet inte om jag går händelserna i förväg eller någonting. Vem tjänar på just den här typen av klimatmålsmetoder.
0: Du menar reduktionsplikten?
2: Ja, precis. Vem tjänar mest pengar på att det är den vägen vi har valt och att vi går längst fram? Vart finns intressena och finns det lobbyister som har drivit igenom att det ska vara just det här istället för att Fånga upp kofisar eller eh, sänka liksom, eh, rumänska kolkraftverk förbrukning. Kul
0: att du frågade. För nu, nu kommer vi också lite till liksom baksidan på allt det prisjust. Eh, jag, jag ville verkligen komma hit. Eh, det är nämligen så att vi i Sverige har... Den kanske starkaste lobbyn i hela Sverige. Det är skogsindustrilobbyn. Och jag ska också måste jag säga att jag måste ange här att jag själv är partisk för skogsindustrin och tycker mycket om den. Så det har gjort mig, det har smärtat mig lite i det här undersökningsarbetet också att bli varse att det delvis är skogsindustrilobbyn som gör att reduktionsplikten har blivit Sveriges huvudsakliga mekanism för koldioxidförminskning.
2: Låt mig gissa, för det, det låter ju rent, rent mekaniskt det här med att, att bränna skog istället för att bränna fossiler som inte är dinosaurier men, men ändå vi, vi säger andra typer. Det, det gör ju skogen till olja. Det finns ju enorma. Det är, är det så?
0: Ja. Eh, för att vad som händer är så här. Om du ökar reduktionsplikten så får skogsindustrin högre kostnader- för de använder ju själva mycket bensin och diesel. Mm. Men de får försäljning av sin bioskog- och restprodukter och sånt där. Men- vad nettot här inte säkert att det blir positivt- för att just Sverige är inte världens bästa land- att ha den typen av produktion i. Men om du istället minskar reduktionsplikten- eller om reduktionsplikten inte lyfter lika mycket- av Sveriges koldioxidförminskningsbörda- resultatet då blir att vi måste- använda skogsbruket för att minska eh, utsläppen och det leder till en begränsning i avverkningen vilket betyder att skogsindustrin inte kommer kunna ha eh, en särskilt fin utveckling eventuellt till och med kunna behöva gå bak Så staten skulle tvinga skog, skogsägarna att eh, begränsa sin avverkning
1: för att annars skulle Sveriges klimatmål gå åt helsike
0: Ja, och eventuellt skulle man göra det med någon form av avancerade utflussrätt eller att det blir för dyrt alltså, det här låter ju
1: det det. rationellt och, och så men, men är, det, är det verkligen så här alltså, är det, är det, du gör den slutsatsen att det tror det vara så här eller fin, det finns, det några tyder, finns det något som tyder på att skogsförbunden och skogslobbyn håller på att driva igenom det här håller på att lobba för detta
0: Ja, eh, Emma, vad heter hon, Wisner som är centerpartistisk EU-parlamentariker. Hon skrev i svenskan eh, ganska tydligt just det här. Hon pratar också mycket om Lullussefe. Eh, men, men när man har läst nu och lärt sig allt det här som jag har lärt mig och nu delgivit er, så kan man läsa denna tecken, vi länkar den i källor. Och då förstår man i ännu bättre utsträckning just det här är att skogsindustrin och skogslobbyn vill inte att vi ska behöva minska skogsbruket. Så att men, men skogsindustrin behöver inte vara
1: jag vet inte hur redan de behöver vara. Jag har i alla fall fördjupat mig vid något tillfälle lite i Ikeas skogstillgångar över, på olika platser i Europa och även i USA. Och där, det är intressant för att Ikea kan visa jättefina siffror på hur, lite, eller hur mycket utsläppsminskningar de har lyckats åstadkomma över tid eh, i sin totala värdekedja. Eh, och när man då tittar på det, betyder det att Ikea då har att deras möbler plötsligt eh, leder till mindre utsläpp än de brukar göra? Nej, inte riktigt. För Förvisso så räknar ju Ikea med att deras möbler eh, är då återanvänds ett antal gånger så att det är en slags koldioksenka att producera möbler eh, i sig. Men Ikea har också köpt, köpt upp väldigt mycket skog eh, och köper den i princip helt nyplanterad skog som kommer att stå där i 40-60 år eller ännu längre. Eh, och, och köper upp väldigt stora areal och är en av de största skogsägarna i världen. Eh, och gör det här kan nolla hela sina utsläpp genom att köpa upp ung skog som annars är ett väldigt oattraktivt investeringsobjekt för att det ger ju ingen avkastning på årtionden. Men för de här bolagen som som, måste, som inte vill behöva betala för utsläpp så är det ju en, en ganska lukrativ eh, bransch att investera i. Jag tog oss lite av banan här kanske, men, men jag menar det finns ju... Eh, de här instrumenten vi har skapat leder ju till många olika utfall och för skogsbruket skulle det här kunna vara en sån sak att man faktiskt kan känna Att det finns en aktörer som är beredda att betala hårt eh, intjänade...
2: Euro-dollars euro för, att, för att köpa skogen och låta den bara växa. Så det gör inte skog till olja men det gör skog till... Koldioxid. koldioxid. Stående koldioxid. Koldioxid sänker helt enkelt. Vilket motsvarar minst olja.
0: <laughs> Absolut, precis. Modellen där skulle ju vara helt enkelt att du som skogsbolag och skogsinnehavare säljer den unga skogen dyrt till Ikea som håller den och sen så köper du billigt eh, den, den skogen som har stått länge av dem så tjänar du pengar på en, 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 en mellanskillnad där. Eh, och, och absolut, den typen av nya affärsmodeller kan komma och uppstå. Men någonstans, allt det här känns ju... Det, det är väldigt osäkert, men det blir väldigt tydligt i alla fall att skogsindustrin har stora risker i det här. Mm. Så det... Det, det finns nog Och liksom kanske möjligheter Det, är väl,
1: det finns det åtminstone ett antal bolag som tror att man ska kunna skapa Nya bränslen Genom det svenska skog Sen har de ju inte riktigt lyckats med det igen I någon högre utsträckning
0: Absolut Och det, Ja Och där någonstans, Sen är det ju så att Som vi var inne på De här ESR De här 60% av utsläppen Det som staten kan påverka Hälften av det är transporter, det stämmer att om vi ska få bukt med klimatmålen och klimatmålen är viktiga, då måste vi göra någonting åt transporterna. Men det jag ifrågasätter är ju också i stor utsträckning, är reduktionsplikten rätt väg framåt?
1: Men varför talar du, talar du som exempel om kofisar och, och att plocka ner koldioxid från himlen liksom? Varför talar du inte om bara att alla bilar ska drivas på el? Och, ja, för det att, och att alla är stora ju... fordon ska drivas på el? Det är
0: ju lösningen, uppenbarligen, eller? Precis, det är egentligen den den stora lösningen. Därför att man kan ju tänka på det som två stycken olika alternativ. Antingen så gör du någonting bättre inom den här transportsektorn eller så gör, gör du saker bättre... Inom någonting annat än transportsektorn. Men jag tycker att man istället borde ge eh, mer fokus till elektrifieringen. Och framförallt personligen så är jag extremt intresserad av vätgasutvecklingen. Jag tror att vätgas, vätgas bör bli räddningen här Nej egentligen. Henrik, öppna inte den här vatten. Du vet att jag inte kan låta en sån här påstående bara stå.
1: <laughs> Men, nej, jag, jag, det här är min dag att bara säga nej. Om, vi, om, vi, om vi fokuserar Nej, på vi det ska inte ha vätgas rätt. heller. Låt bara el på I,
2: I grund och botten, om, om vi fokuserar på reduktionsplikten, det vi försöker komma fram till är att det verkar som att reduktionsplikten, det har varit Sveriges giv i hur vi ska nå klimatmålen. Men vad, vad, vad är det som händer nu då?
0: Ja, nu har, ju sta- nu har ju regeringen sagt att man ska gå ner till EUs miniminivåer. Och det är då allting blir tokigt. Därför att då kommer vi, då har vi två val. Antingen så får vi göra någonting annat, någon av de här alternativen som vi pratat om, om det handlar om kofisar eller om liksom köpa av Rumänien och Bulgarien eller elektrifiera hela flottan. Någonting inom transport eh, eller, eller de här områdena så att vi kommer behöva göra någonting. Eller, ett annat alternativ, det är ju att helt enkelt säga, oj nej, eh, vi nådde visst inte de här klimatmålen.
2: Jag kan tänka mig att det finns ett antal länder som gör så. Oj, hoppsan. Ja. Mm. Alltså
1: det är ju en välhållen hemlighet. Jag vill säga. Det är en välkänd hemlighet att de flesta EU-länderna har just den planen för att man ska lösa klimatmanen. Problemet, problemet är ju att många av de här regleringarna har faktiskt duktiga aktivistländer som Sverige genomdrivit på ett sätt som gör att... att den hållningen kommer snart inte längre fungera för att det börjar kosta väldigt mycket. Och det är ett bindande mål. Så att eh, många EU-länder kommer att stå inför notan, inklusive Sverige, som har bunnit upp sig vid skutan. Så att vår regering kan ju tycka vad den vill men då får man betala väldigt mycket böter och betala kostnaden för att man inte följer med i, i EUs eh, tåg som tuffar mot, eh, mot den koldioxidfria
0: horisonten. Ja, men alltså någonstans de, alla andra länder, ett vi har ju satt krav på oss själva som är högre än EU-snittet just att vi ska vara bäst i klassen och då kanske man ska börja med att erkänna att okej, okay, de här superavancerade målen som vi satt på oss själva, de behöver vi inte ha. Så att det, vi, vi kanske inte ska ge upp liksom vi ska inte ge upp eh, klimat, eller växthusgasbekämpningen men vi kanske ska ge upp den här att vi måste vara bäst i klassen tanken. Det alltså, är det. Vi måste, när vi ska inte ge upp det
1: och det är klart att vi kan verka i den här riktningen vi måste ge upp idén att staten ska komma med en massa finurliga lösningar som är extremt dyra och helt, helt ineffektiva eh, helt utan förmåga att lösa problemet eh, eller är kontraproduktiva och direkt skadliga som, som man nog ändå får säga att hela den här ja, min starka uppfattning är ju att hela det här området eh, med biobränslen är just av den karaktären Ja, det måste
2: ju sluta med. måste vi... göra någonting annat. Hur når vi klimatmål mitt... ifall staten inte gör en massa dumma saker?
1: Vi når klimatmål precis som den här 40 av utsläppen med utsläppsrätterna. Vi sätter ett pris på koldioxid och det, det är liksom alla nationer och alla kategorier alla tider när man frågar dem hur löser vi klimatmål med sätter pris på koldioxid? Hur ska vi, vi sätta pris på alltså, det är svaret. Och lösningen och, he- och alltihopa. Du menar alltså politi- att
2: marknaden ska få lösa klimat?
1: Ja, marknaden ska lösa klimatkrisen. Och företagen får ju... Får liksom. Ja, om det är så att Ikea ska köpa upp skog och låta den stå. Då kanske det är en... Jag menar, det är ju effektivt för att Ikea väljer att göra det. Det är deras billigaste sätt att lösa mm. sina utsläpp på. Eh, sen kan man tycka att det är kanske är en idiotisk sak att hålla på med. Men, men, men det är ju effektivt. Och det är ju det som är... Med, med en marknadslösning att, att den faktiskt leder till resultat.
2: Och en, en fördel med det också, eller en nackdel beror på hur man ser det, det är ju att eh, man, man minskar utrymmet till att politisera olika typer av lösningar och att eh, facilitera att lobbygrupper ska slåss mot varandra för att kämpa om vilken strategi som ska vara mest gynsamlönsam. Är det gröna investeringar eller är det att vi ska, ja, vad det nu handlar om. Alltså det finns ju en, någon form av alternativ
1: verklighet där eh, vi betraktar då alltså vanliga eh, utsläpp från bensin och diesel. Att man då hade infört ett utsläppssystem precis som på industrin, även på bränslen för, eh, för personfordon och transportfordon. Och då är det klart att, att biobränslen, de har ju sina fördelar då i och med att de... Netto-mässigt inte släpper ut någonting. De släpper ut lika mycket men, men netto så släpper de inte ut någonting. Och om de då är marknads, en, en fungerande marknadslösning då kommer de ju börja användas. Det finns väldigt lite eller det finns inget som tyder på att de är marknadsmässigt gångbara. Även om man sätter ett, ett pris på utsläppen för bensin och diesel. Men,
0: men vem vet, det, det är ju teoretiskt möjligt i alla fall. Det jag gillar med en sån här marknadslösning bara att sätta pris på koldioxiden är att då kommer marknaden hitta den mest kostnadseffektiva lösningen. Det, det som jag har blivit störd på i den här genomgången är ju alla de här olika typerna av indelningar på olika områden som känns lite smått arbiträra och säkert är ganska politiska exakt vad som ingår i, i vad och varför liksom går delar av industrin in i det här utsläppsrätten och annat inte det finns säkert ett svar på den frågan alltså, men... du förräck- det är ju bara politiken
2: inom EU det här är ju varit de svåraste förhandlingarna i EUs Precis. historia det är ju extremt vä- vä- svåra förhandlingar väldigt många välbetalda personer som sitter i Bryssel och är backade av olika typer av intressegruppen och sitter sent till natten väldigt många nätter för att liksom dra de här linjerna i sanden alltså, man, försöker bara
1: komma, man försöker bara komma överens och det här är det, här är det man kunde komma överens om allt det som inte inkluderas i utsläppsrätterna är det man inte kommer överens
2: om. Men är inte det lite roligt ändå? Kan vi inte låta dem hållas? Sitta där och skriva sina dokument och dra, dra linjer i sanden?
0: Det, då blir det ju sådana här ubota dumma saker. <laughs> så blir det och så blir det jättedyrt att köra sportbil. Alltså det ja. n- 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 <laughs> nej. <laughs> nej!
2: Nej, hålla. Sportbilsargumentet. Du ha, nu havererade nej, nej, här, om Du havererade sportbilen...
0: ditt argument, Henrik. Ja, men så här. Det, det skulle kanske blivit dyrt att köra sportbil ändå. Men då är det upp till en marknad, det är inte upp till staten att bestämma om det ska vara dit att köra sportbilar, om de ska vara dit och köpa eh, nya soffor från Ikea. Det, det är väl lite det jag... Alltså är, man det. kan ju säga det, att på så har ju staten rättvist. tagit ut väldigt mycket skatt på eh,
1: bränslen i alla europeiska länder. Så, att, så att man har ju gett, gjort jättedyrt ändå, eh, men, men det har ju inte egentligen
2: med utsläppen att göra. Det ska väl vara dyrt att köra sportbilar så jag menar rent, det är en del av skärmen också. Men, men, det ska, men det ska inte vara massa smutsiga Brysselpolitiker som är det där eller, eller eh, Sveaskog eller någon lobbyist som sitter Nej, men där. men vi ska
1: kunna, och... alltså det, det måste ju vara teknikneutralt, det är väl ett sätt att säga det. Alltså att om det är så att marknaden nu tror du ju, eller håller på i hög utsträckning att, att utse en vinnare, koranvinnare, vilket är el, elfordon. Um, sen... Tror Henrik att det också kommer bli att marknaden kommer att kora en vinnare vätgas, eh, och vät, gasbilar, kanske, vätgasfordon eller andra vätgaskraftverk. Eh, jag tror inte det, jag tror att e- eurokrater kommer att kora den marknadsvinnaren eh, av alla fel skäl som man kan föreställa sig och tvinga fram den, den lösningen. Eh, men, men jag tror verkligen inte det är en marknadslösning. Eh, men det får man ju vara lite mer expert för att kunna säga med mer auktoritet än vad jag kan. Men det men det är en nej det optimala systemet har ju såklart varit att, att släppa lös marknaden på men, det här problemet.
2: Jag, jag skulle vilja fråga sätta det här ändå med, med viss risk att förstöra allt här nu. Men är det inte så att även ifall vi låter cit, citationstecken nu vifta med mina fingrar här, marknaden löser det här. Det vill säga vi skapar en, en marknad med utsläppsrätter exempelvis. Men alla typer av sådana värderingar då av koldioxidekvivalenter eller på något sätt det finns ju en det går ju in ideologi och filosofiska resonemang om vilka typer av gaser som är bra och dåliga Det det finns ju alltid någon slags värdering som kommer behöva sättas och... alltså taket på hur mycket och...
1: man får släppa ut är ju
2: kontrollerat av politiker jo, jo, det är, jo, så men... jag, det är ju
1: inte så att jag inte vill att politikerna, politikerna ska ha med det här att göra
2: det är en politisk premiss men, men, men det jag menar är att om man på något sätt sätter, sätter upp spelregler så bygger de spelreglerna på en uppfattning om vad som är skadligt eller inte och den uppfattningen till exempel det här med om vi, om vi bara tar biobränslen de, de är ju okej för att cykeln är kortare koldioxidcykeln är kortare var koldioxiden hänger upp i atmosfären varje hundra år eller någonting eh, normalt sett men då räknar man efter, efter, eftersom biobränslen kommer från träd som växer upp igen på x antal år ja, men då kan man få ner det här i marken snabbare igen så cykeln blir kortare. Men vad är det som säger att 40 år är en rimlig tidshorisont? Ja, men 100 är inte det, eller 120 eller vad det nu kan nu, nu drar jag bara siffror här, men ni förstår vad jag är ute efter. På, på något sätt så måste det finnas en värdering i det här. Så även en marknadslösning att säga att, nej men vi sätter bara upp en marknad så löser företagen det. Ja, okej, okay, men vad är det som säger att det är rätt att Ikea köper upp Ungskog? Va, vad är det som säger att det det, det det är såklart mycket, mycket bättre men jag ifrågasätter alltså, det är frågan... att... Marknaden och tekniken kan hitta en optimal lösning för att vi har ju ändå satt någon slags spelregler utifrån en idé som kanske inte riktigt är stabil över tid.
1: Alltså Om premissen för klimatförändringarna visar sig vara felaktig eller om hela idén att vi ska minska koldioxidutsläpp är felaktig då är ju alla storskaliga system som tvingar hela industrin och hela ekonomin i den riktningen är ju fullständigt idiotiska i så fall. Så att det är klart att den premissen är, är absolut, eh, absolut central. Men vi börjar lite i det här avsnittet ändå att sätta att vi utgår från att den premissen håller. Att det här är någonting vi vill göra och ska verka för. Eh, men när är det klart, om den här premissen släpper så... Man får se det som en de
2: liksom flerstegsargumentation på något sätt. Att givet att vi ska få ner utsläppen och givet att utsläppen ska ner för att koldioxid är dåligt och givet liksom... Ja, och Man, Hur, ska mycket, hur mycket ska till... den då
1: ner? och hur, alltså det, hur, Vad sätter vi taket på hur mycket som får släppas
2: ut? Är, det är reduktionsplikten bra eller dålig då? I, I den här kontexten som vi nu sätter upp. Givet att det här ska vi, vi, vi ska bidra till. Det får ju
0: marknaden avgöra. Ja. <laughs> alltså jag tror att den osynliga handen hade inte pekat så hårt med, med hela handen liksom mot reduktionsplikten. Han hade kanske pekat med lillfingret. Så det, det finns absolut någonting där att hämta. Men att vi har gått så urbota hårt in i den, det tror jag är fel. Men jag vill också ha sagt att de klimatmålen vi har är orimliga. Vi behöver inte vara best in class, det, det tycker inte jag.
2: Och klimatmålen är väl ganska ambitiöst satta globalt sett, speciellt om man ska tänka sig att man ska till någon slags nettonolle. Vad, vad menas med det egentligen? Återigen, då blir det en, en fråga om idé. Vad är för, vad betyder det? Jag tror ja. att
1: ä, människan har kunnat anpassa sig till ä, det mesta här i tillvaron över tid. Det är ganska anpassningsbara.
2: Kold- ja. Koldioxid är en biprodukt av ganska mycket. Nej, koldioxid. men alltså,
1: det, mitt argument är bara att det, vi, vi talar om apokalyptiska scenarier men alla seriösa forskare som, som tittar på det förkasta de hypoteserna om apokalyptiska scenarier. Det kommer finnas vissa regionala områden som kommer drabbas väldigt hårt och på många områden kommer kanske ingenting hända och så vidare. Alltså det kommer slå olika hårt på olika håll. Men det händer ju hela tiden. Alltså de senaste hundra års utveckling av mänsklig historia. Hur
2: många områden
1: har inte blivit radikalt bättre eller sämre? Folk flyttar från regioner. Det, ja, Men, menar du att vi ska, det
2: vi ska acceptera klimatapokalypsen?
1: Vi måste istället för ja, istället för klimatångest så måste vi eh, finna eller tillförsikt i människans fantastiska anpassningsförmåga. Och acceptera att eh, klimatförändringarna kommer och, och de, de är på väg och de, de kommer och de kommer hända och vi kommer inte stoppa dem. Viktigt... Eh, vi, kan, vi kan påverka på marginalen på effektivast möjliga sätt för att minska utsläppen men det är, det är nog liksom best case scenario och det är okej.
2: Okay. Får du en intern kontrolllokus då? Om, om du Ja, då, tar slipper, då, slipper man,
1: då slipper man klimatångest för att knyta åter till vårt tidigare avsnitt om, om det här. Men, och, men det ska man inte
0: göra om det inte också är rätt att inte ha klimatångest. Det tror jag. Ja, jag håller helt med i det här, så det är därför jag inte har någon, någon klimatångest. Men jag tror att vi avrundar det här för den här veckan och avslutar med att säga att krig
2: är fred. Frihet är slaveri. Och luften är koldioxidfri.